0: Hola amigos de Enfoque B Estamos de nueva cuenta aquí Pedimos disculpas por los retrasos Que hemos tenido Hoy casualmente tuvimos algunos problemas con el internet Y se pueden dar cuenta Tenemos otro set Estamos estrenando otro set ahora ah, no es, Tenemos que darle Este El, el, el reconocimiento, el reconocimiento el agradecimiento los, Al patrocinador Ahora que es este, eh, Re -work, Re -work, Laboratorio especializado en Reparación de todo tipo de computadora, sobre todo iPhone, y ahora estamos aquí en un, en un espacio eh, diseñado particularmente para el trabajo que Tan Ricaño elabora en su laboratorio, y estamos ahora aquí. Entonces estamos muy contentos de poder ya iniciar, de verdad pedimos disculpas y eh, ojalá podamos ya iniciar eh, en este estudio, y quiero darle la bienvenida a Israel. Ricardo, ¿cómo están?
1: ¿Qué, les, qué tal les ha ido con el coronavirus? Pues bien, bueno, a mí no también. Hoy ya este, se me cayó el programa. Yo tenía grabado, el, estaba intentando grabar el, lo de Lamentaciones y, y lamentablemente, pues no la... ¿no? Entonces, sí. este. Eh, pero bueno, ya contento, la verdad, muy muy agradecidos con, con, este, con Dan. Por el espacio, ¿eh? Entonces... Por el espacio, pues está muy cómodo, está muy padre. Y pues, tuvimos que correr prácticamente de un lado de la ciudad al otro para poder hacer esto, pero aquí sí. estamos.
2: Dios es
0: misericordioso. Así es, así sí, es. Bien.
2: Pues aquí ya
1: contentos, alegres de poder
2: nuevamente estar con ustedes. Y pues ya tenemos los estragos de coronavirus, ¿no? Nos movemos <ríe> de sitio a sitio. Sí. Pero bueno, vaya, gracias a Dios estamos aquí.
0: Hoy tenemos un tema muy particular. Estaremos hablando acerca de la disciplina de Dios. Eh, básicamente estaremos tocando el versículo este, 6 del capítulo 12 de Hebreos que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Y queremos abordar también uh, quizás esa pregunta que se ha estado haciendo últimamente, eh, acerca de que si esto es una disciplina de parte de Dios para el mundo. Y quisiera antes de poder responder a esa pregunta, que vamos a llegar hasta allá, que ustedes me digan su impresión de este texto. Eh, es un texto bien usado como ahora, este, muchos predicadores están usando quizás este texto para... Predicar en estas, en, estos, en estas fechas Pero ¿qué, ¿Qué impresión les da este texto? ¿Qué es lo que están recibiendo ustedes cuando miran este texto? Pues,
1: de entrada que, que a veces Nos cuesta mucho colocarnos eh, En una parte centrada eh, De repente ahora con todo esto que está ocurriendo eh, Yo me he tocado ver en las redes sociales Como que los dos extremos, ¿no? El extremo de, de siempre El sensacionalismo De que esto es el fin del mundo, es un juicio de Dios Por ahí estaba bien algo De verdad no sé quién se da el tiempo de hacer eso tan creativo No se han visto eso de COVID este, Que alguien hizo la suma Dependiendo, o a sea, la letra C que vale a 3 Y suman todo y da 666 ¿No? Entonces Yo no sé quién se toma el tiempo Para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, tenemos ese extremo El extremo que siempre Quiere encontrar en la Biblia En donde la Biblia profetizó el coronavirus Realmente no lo profetizó como tal, pero también está es el otro extremo, el extremo que no pasa nada y que siempre dejamos pasar y pasar y pasar las cosas que ocurren como si Dios no estuviera detrás de esto, porque lo que tenemos claro es que Dios es soberano y que todo lo que está ocurriendo es porque Él lo está permitiendo. Entonces pienso que cuando hablamos de disciplina y entraremos en esta parte, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es disciplina y lo que es eh, eh, castigo, lo que es juicio de Dios, ¿no? Claro que nos queda claro es que la Biblia sí habla que un día Dios va a juzgar al mundo, pero será hasta su regreso. O sea, nosotros no podríamos decir que esto, es eh, asegurar más bien que esto es un juicio de Dios, porque la Biblia deja claro que cuando Dios juzga al mundo será para ya establecer... Eh, su reinado sin que sí. qué bueno, Qué Bueno, bueno, sí, más, muy... este, <ríe> Es más, complicado, es complicado.
0: complicado. Sí, sí. <ríe> ok. Quisiera antes de poder eh, entrar un poco más es quizás saber qué es disciplina, o sea, uh -huh. que, porque la gente a lo mejor tiene una confusión respecto a eso, qué es disciplina. Al menos, bueno,
2: si, si hablamos de disciplina creo que dos textos o dos pasajes vendrían en mi mente Sería Mateo capítulo 18 uh -huh. y la disciplina de la iglesia, y el cuidado de la iglesia, y este Hebreos capítulo 12. Y hebreos usa una palabra interesante, se refiere a, al cuidado que tiene un padre, un maestro, un tutor hacia un niño. Uh -huh. Y lo va a instruir, le va a enseñar, le va a guiar hacia dónde tiene que caminar, hacia dónde tiene que dirigirse. Entonces, en ese sentido, la disciplina que está hablando hebreos está hablando de, de, de un acompañamiento, de, una, de un for, una formación de carácter, de un uh -huh. niño que no conoce quizás todo y necesita ser instruido uh -huh. en muchas cosas. De, de, de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo que hacemos... Bueno, a mí no me ha tocado todavía, ¿no? Pero tengo una niña de un año o cuatro meses, pero todavía no le he corregido como tal. Uh -huh. eh, de manera eh, corporal. física, corporal. Pero es, es parte de, 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 de lo que yo le haré a ella como disciplina para que ella entienda algunas cosas que están en peligro su vida.
0: Sí, ahora, ahora mismo quizás una de las cosas que muchos padres hacemos, o, no sé, es parte de esa disciplina es, es tratar de instruirle por dónde debe hacer las cosas, cómo debe hacerlas, y cuando evidentemente eh, recae continuamente en no obedecer, quizás es donde ya uno aplica esa, esa disciplina correctiva, ¿no?
2: Exacto, entonces la idea, la idea que está presentando aquí Pablo es de una persona que, que es mayor, que está acompañando a una persona que tiene demasiado afecto con él, como un padre, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, solamente los hijos de Dios... Gozan la disciplina de Dios Porque es mm.
0: Dios acompañándolos
2: Para llegar a ser lo que el Padre quiere que sean sus
0: hijos Entonces, ahora mismo No estaríamos hablando de una disciplina Para todo el mundo
1: Yo, yo creo, antes de esto Quiero decir que Ya respondió quién es el autor de Hebreos <risa> sí, sí, fue Pablo. Bueno. Yo, yo creo Yo pienso de igual forma <risa> eh, Creo que es súper importante Lo que está diciendo Israel Porque Debemos diferenciar, o sea, que la disciplina es un regalo, me gustó eh, la palabra que ocupó, que ocupó Israel, eh, solamente el creyente goza de la disciplina de Dios, y esto es que realmente es un gozo, porque de hecho nosotros aquí animamos mucho a nuestros hermanos a que miren el contexto, y el contexto de esto eh, está en el capítulo, en el versículo 3, dice «Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún han resistido hasta la sangre combatiendo». Eh, contra el pecado Y, se, y ahí dijo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, es decir, ¿por qué no la debes menospreciar? Porque considera a Cristo Que Cristo mismo también padeció Él... Eh, eh, aunque suene difícil de entender, o sea, Jesús fue disciplinado, no de una forma correctiva, no de una forma preventiva, él no tiene una naturaleza inclinada al pecado, pero Jesús fue enseñado, dice que aprendió obediencia, Jesús fue, eh, eh, fue llevado, fue en su momento disipulado, por, por, seguramente por sus padres, aún aprendió la ley, o sea, la disciplina no siempre es, la gente toma este texto siempre pensando... En un consuelo al creyente que ha, ha sufrido la consecuencia de su pecado, ya sea por una disciplina mm. eclesiástica o por la consecuencia de, de, de algo que le ocurrió grave. Pensemos en el ejemplo de David. David sufrió una disciplina de parte del Señor tan severa que perdió a su a, a, al bebé. No perdió al bebé. En una ocasión y a veces pensamos que este texto Únicamente aplica para traer consuelo a esas situaciones Pero la realidad es que la Biblia Nos enseña que la disciplina Es algo que todo Creyente va a pasar en la vida Porque el ejemplo es claro Dice, eh, y azota Dice, porque el Señor que ama disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Entonces, si tú eres un hijo de Dios Dios te va a disciplinar Ya sea para corregir Y eso es lo que me gustaría Que pudiéramos entrar o sea la Biblia nos muestra, por lo menos Pueden haber más Pero por lo menos yo miro tres funciones De la disciplina de Dios sobre sus hijos Primero, para corregirlos Cuando el, cuando el, cuando el cliente es, eh, Constantemente eh, Camina en desobediencia, el Señor va a llegar Y va a corregir, y a veces la disciplina del Señor Puede ser muy, muy, muy fuerte ¿sí? eh, Un ejemplo Sin entrar en un, un asunto de polémica Ah, bueno, prefiero ocupar el ejemplo de David. David fue eh, disciplinado para corregirlo. Uh -huh. Pero también vemos ejemplos en el caso de, de, de Pablo. Pablo, eh, por ahí en 2 Corintios, él sí. menciona, eh, eh, dice en 2 Corintios 12, versículo 6, uh -huh. dice, sin embargo... De, perdón, siete, y si para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me bofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces, otra forma que yo miro la disciplina es que es preventivo. A Pablo le fue dado un aguijón con un fin de prevenir... ...que Él se enalteciera... ...y finalmente vemos que la disciplina es instructiva... no ...el ejemplo mejor creo que es Jesús... ...que dice que Él aprendió obediencia... ...Él, él, él tuvo que ser instruido en también en todo eso... ...entonces la disciplina del Señor sobre, no, sobre nosotros... ...es una expresión de amor... Uh -huh. ...ya sea para corregirnos... ...sea para prevenirnos... ...o sea para instruirnos... Sí. ...y esto que
0: estamos viendo es para eso... ...mencionabas que... que eh, ...en el caso de David había sido una disciplina preventiva... ...y quizás para la gente que nos está mirando... Eh, eh, pudiera entenderlo eh, como...
1: De David fue correctivo. correctiva Correctiva uh
0: -huh. Pero este, en, en, en el caso de preventiva eh, ¿Podríamos usar el hecho de que ¿Por qué nosotros no tenemos dinero? ¿Por qué es que Dios no nos permite Tener el trabajo que queríamos? ¿O ese tipo de cosas? ¿Es, ¿Eso previene? ¿Es, ¿Eso es una disciplina preventiva?
1: Podríamos pensar que muchas veces El Señor nos cierra puertas El Señor no permite que prosperen Ciertos planes que nosotros tenemos Aún el Señor eh, nos humilla constantemente, eh, en, en, Somos fracasamos en nuestros intentos, fracasamos en nuestro devocionales. Y el Señor hace eso muchas veces para prevenir algo que nosotros no sabemos. Que decimos, es que si yo lograra esto, si tuviera ese trabajo, si lograra eh, esta relación, si lograra eh, esta carrera, yo y Dios a veces nos está previniendo de algo. Y es una forma en la que el Señor nos está disciplinando Porque tenemos que entender que la palabra disciplina Nosotros, a la, la, nuestra mente muchas veces a, a la junta como si fuera un sinónimo de castigo, castigo temporal, ir, ¿no? esa, Pero disciplina es discípulo O sea, ustedes que son padres Disciplinan todos los días a, a, a sus hijas Como cuando ya van creciendo tiende tu cama levántate temprano lávate los dientes no, esas resistir, son disciplinas exactamente las estás disipulando los estás disipulando sin ni siquiera llegar al sí, a la sin hacer algo correctivo uh -huh. no como decía Israel que él no hasta ahora no, no ha tenido la necesidad de, de aplicar en una disciplina eh, eh, corporal entonces
0: entendemos que hay uh, que Dios disciplina y corrige y azota a quien toma por hijo no al incrédulo es algo que debe quedar muy claro en ese sentido entonces, por un lado Dios eh, eh, da como una bendición su disciplina Y por otro lado el, eh, el incrédulo simple y sencillamente va a recibir su castigo ¿no? Y eso está Entonces, reservado estamos, para sí. el día en el que el Señor este, regrese Pero ah, mi pregunta es, ¿cómo, Dios, cómo hace esto Dios en su disciplina? ¿Cómo, este, ¿Qué es lo que Dios usa para llevar a cabo su disciplina?
2: Ok, ah, antes nada más quisiera dejar algo bien claro para recordarnos a nosotros eh, esa, esa distinción de esas dos personas ¿no? dos, dos, dos grupos de personas conforme a Apocalipsis ¿no? eh, aquellos que son sus hijos, aquellos que son sus enemigos sí. aquellos que son sus hijos disfrutan del amor pleno y verdadero sí. de Dios a, a, un maestro de, de un seminario nos decía que la doctrina más difícil de entender es el amor de Dios sí. y decía que si no fuese por el amor de Dios, todos los atributos de Dios estarían en nuestra contra sí. Por lo tanto, cuando Dios ama, lo hace con todos sus atributos, con su bondad, con su justicia, con su rectitud, con su perfección, con su inmutabilidad. Y todo esto lo disfruta el creyente, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo con el creyente? Si nosotros estamos en este peregrinaje, en un camino hacia, como decía el, el proceso del peregrino, hacia la asociación hacia la Nueva Jerusalén, entonces nuestro camino de, desde hoy hasta que Cristo venga o estemos con Él es un camino de disciplina. ...que Dios va a hacer con nosotros. Uh -huh. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? La Biblia nos dice que seamos como Cristo Jesús... Uh -huh. ...Dios se ama tanto a sí mismo que quiere hacer múltiples copias en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, Dios está formando a Cristo Jesús en nosotros... ...pero también está queriendo que nosotros podamos amar a Dios. Entonces, estamos, este es, este es el propósito de la disciplina... ...que nosotros podemos, podamos amar a Dios y también sea como Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios usa para la disciplina? Lo que decía Ricardo... Yo, yo, un autor, uh -huh. lo, 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 lo divide en tres partes. Dios usa circunstancias, Dios usa relaciones, y Dios usa también lo que se es, llaman las disciplinas espirituales, de lo que nosotros tenemos que hacer, como la oración, oración como leer. leer Todas esas son cosas de, de, de disciplina que nos forman a Cristo en nosotros. El, el carácter. Lo que estamos viviendo en nuestros días es una situación que Dios ha enviado como una circunstancia uh -huh. para disciplinar a sus hijos y hacerlos más como Cristo Jesús. Entonces, eh, ya Ricardo mencionará esa, más, más específicamente esas tres partes de, 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 de cómo lo va haciendo Dios en cuanto a, 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 a corregir, a prevenir e instruir, pero principalmente yo, yo quería recalcar como esas tres partes. Dios usa circunstancias, Dios usa relaciones, y Dios usa la, el esfuerzo espiritual que hacemos nosotros para llegar a ser disciplinados.
0: Ahora, viene a mi mente una pregunta respecto a esto que está pasando, porque es el beneficio de los creyentes esta disciplina sin embargo hay algún efecto que pueda uh, positivo que pueda provocar sobre los incrédulos esta, este tipo de, de cosas que parece estar dirigidas a sus, a sus hijos pero quizás estamos considerando o no estamos considerando a quienes todavía faltan por ser convertidos quizás a través de esto Dios pueda hacer uso de esto para que aquellos incrédulos puedan a, a este, ser sensibilizados no sé para poder eh, ser parte de
1: sus hijos yo pienso que sí, o sea, si cuando la iglesia camina y funciona de una manera disciplinada, eh, evidentemente la influencia de la iglesia sobre el mundo es correcta, la evangelización se vuelve correcta, eh, la, la, las conversiones son genuinas y evidentemente el mundo es beneficiado... Porque como decía Israel, todo lo que Dios hace lo hace para su gloria. Y Dios decidió glorificarse. Una de las formas como decidió glorificarse fue salvando. Entonces, en medida que la iglesia cumple su función, Dios es glorificado. Pero todo lo que Dios hace lo está haciendo para su gloria. Por ende, lo hace en favor de sus hijos. Mientras sus hijos, el creyente esté caminando en esta obediencia, obviamente saldrá a evangelizar. Obviamente se olvidará de tantas. Eh, banalidades y tantas torpezas Ahora que eh, he estado estudiando Tanto el libro de, de Lamentaciones Algo constante era eso Ellos amaban escuchar acerca de cosas Vanas, de cosas locas Y Jeremías les hablaba de arrepentimiento Cuando la iglesia comienza a caminar en ese arrepentimiento Comienza a caminar en ese crecimiento En santidad el, el mundo es bendecido a través De la iglesia, la bendición más grande es esa Que son salvados y que la iglesia Funciona como debe funcionar algo que, que, que podría mencionar respecto a lo que
2: decías... ...de qué es lo que pasa con el incrédulo... ...se me viene a mi mente... Eh, en, el, ...en este momento que estábamos meditando... ...del carcelero de Filipos... ¿no? Uh -huh. ...sucede una circunstancia... ...y Dios usa esa circunstancia... ...para poder llamar la atención al carcelero... Uh -huh. ...y él pudiera venir en arrepentimiento y fe a Dios... ...entonces Dios usa las circunstancias... ...no solamente para el beneficio de, del creyente... Eh, como, ...como su amor constante hacia el creyente... Uh -huh sino también usa estas circunstancias que estamos viviendo en cualquier, en cualquier momento para llamar a la gente como en el jardín del Edén, diciéndole al hombre, ¿dónde estás tú? Uh -huh. si, 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 si podemos rastrear cuál fue la primera disciplina y el primer castigo, sería Génesis. Uh -huh. Dios castiga a la humanidad en Adán y todos somos castigados pero al mismo tiempo Dios les da una esperanza A Adán y Eva, los disciplina, les dice Este es el camino que tienen que seguir Ustedes se equivocaron, pero ahora corríjanse Yo ahora voy a acompañarlos yo a ustedes, los voy a vestir Les voy a dar la palabra de esperanza Que ustedes tienen que creer Y ellos fueron disciplinados en creer Lo que Dios había mandado Entonces, eh, lo que produjo en La mayor catástrofe de la humanidad Que fue en el jardín de Edén uh -huh. eh, Fue el castigo general Para toda la humanidad, para toda la raza pero también un momento propicio para que la gente pudiera mirar que Dios es superior y supremo.
0: Ahora, eh, eso es, eh, el, digamos, ahí, eh, aún en medio de toda esta situación, esta circunstancia, aunque es un beneficio para la iglesia, vemos que hay, un, hay también un, un beneficio para aquellos que pueden arrepentirse y ser parte de sus hijos. Pero ahora mi pregunta sería, ¿cómo, cómo la iglesia debe de ver esto?, ya que es una disciplina para la iglesia y que ellos pueden ser bendecidos, nosotros podemos ser bendecidos por esta disciplina ¿cómo, cómo es que debemos verlo todos? o sea, porque hay iglesias que a lo mejor están siendo disciplinadas de una manera, quizás nuestra iglesia está siendo disciplinada de otra, de otra forma o, o es general ¿cómo, cómo, cómo se eh, presenta esta disciplina? lo del coronavirus ¿cómo está disciplinando a la iglesia hoy en día? ¿de manera general? ¿o cada uno tiene que aprender a mirar si es correctiva, preventiva o
1: yo pienso que en, en el mismo texto de Hebreos dice el versículo 5 y han ya olvidado la exhortación que como hijo se les dirige diciendo hijo mío, no, no menospreces es. la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y de hecho el autor eh, está diciendo ya no olvidado la exhortación que como hijo se les dirige? Y dice constantemente se nos olvida que todo proceso ...que Dios permite... ...es una disciplina para nosotros... ...y no debemos menospreciarla... ...ni desmayar... ...o sea, cuando estamos pasando por esto... ...y que creo que es lo que ocurre muchas veces... ...la iglesia o el creyente tendemos muchas veces... ...a menospreciar las cosas que nos ocurren... ...o sea, pensamos como que... ...bueno, estas cosas están pasando en todo el mundo... ...esto es algo general, no pasa nada... ...desde... ...voy a poner un ejemplo muy, muy básico... ...desde algo que... Eh, ...dices, llegué a la casa y se me olvidó... Eh, ...las llaves... no o sea, eh, ...y dices, olvidé las llaves... Eso puede ser una disciplina No presente que es algo Pero es lo que puedes aprender sí. Quizá tu esposa o tu mamá, mamá O quien se te ha dicho Pon las llaves en su lugar mm -hmm. Y puedes aprender algo de eso Pero nuestra tendencia es a menospreciar no Solamente sé cuando vemos una enfermedad algo O como esto es cuando decimos ¿Qué está pasando?
0: Pero aún gen hay gente que está menospreciando este tipo? Por supuesto
1: Ahora eh, Hoy de hecho lo de Lamentaciones 4 Que para mi gusto Es un, es un, un, un capítulo que describe mucho Lo que estamos viviendo Dios a quienes eh, culpa de la catástrofe en Israel no es al rey, no es a Sedequías, no es a, a los perversos, es a los sacerdotes y a los profetas. Y sobre ellos dice, eh, o sea, dice claramente, esto pasó por ustedes. Entonces, no estoy diciendo que esto esté ocurriendo precisamente eh, por algo, sin embargo, hemos visto cómo la iglesia... Ah, porque mucha gente me dice, es que esto está pasando por las feministas, esto está pasando por, el por todo el, el, el LGTB, este, por el aborto, o sea, y deberíamos de apuntar un poquito más hacia nosotros uh -huh. como iglesia y poder tomar la responsabilidad como iglesia que tanto está repitiendo frases como.. Eh, ven, ven ven tal como eres Dios te ama tal como eres cuando la Biblia no dice que te ama tal como eres sino a pesar de cómo eres frases como Dios ama al pecador eh, eh, pero aborrece su pecado que la dijo Gandhi frases como eres amado simplemente sin poner un contexto de realmente lo eres porque la Biblia dice que eh, Dios está irado, o sea, pero la iglesia tiene que corregir muchas de las cosas que hemos hecho mal y tenemos que mirar que esto de entrada Está derribando esa idea errónea de un evangelio que en, a inicios de año prometía salud, prosperidad, bienestar. Yo recuerdo eh, hombres este no recuerdo lo, que mandan sus guías proféticas mm. sí y te la mandan a principio de año y está la guía profética y ningún profeta previó esto. O sea, todos dicen que el año iba a pintar precioso sí. y nadie previó que iba a pasar esto y todo lo que se viene. Entonces, la iglesia por supuesto que debe mirar esto el señor esto tiene una disciplina y ahora Pedro queda claro lo, lo hablas al final pero Pedro nos deja en claro que Dios siempre comienza por su casa entonces el señor esto lo debemos mirar qué es lo que nosotros debemos corregir qué es lo que nosotros deberíamos prevenir para no desviarnos hacia esto y qué es lo que nosotros deberíamos aprender y cada iglesia cada pastor deberá tomar y cada creyente deberá tomar bueno con esto que estoy viviendo ahora que estoy pasando en casa Probablemente esto es algo... Sabes que como padre... No estás tomando un tiempo para tus hijos... Y Dios te quitó el trabajo y te encerró en la casa... Para otro sea para prevenir... No olvides estas disciplinas espirituales... No olvides esto... Y otros para aprender... Sabes que yo lo intentaba hacer pero nunca lo hice... y Porque para mí la disciplina del Señor... Sobre la iglesia... Y si no... Yo, yo como pastor así lo miro... O sea si no podemos considerar esto... Dios nos cerró... Uh -huh. Los lugares... Por semanas o quizá por meses. Dios permitió que los centros de reunión fueran cerrados. La iglesia evidentemente sabemos que hoy la formamos todos. Pero en nuestro centro de reunión, la adoración corporativa, no la vamos a poder hacer. ¿Quién sabe hasta cuánto tiempo más?
0: Es, es complicado. Hay, hay una manera en la que la iglesia debería de eh, eh, entender o mirar que, en qué están fallando. Porque... Eh, entendemos que cada una de las iglesias, cada una de las personas individualmente tiene que eh, a ver esta disciplina de qué forma se está dando para cada uno de nosotros. pero quizás haya gente que diga, no, pues yo no sé ni siquiera cómo mirar si fue correctiva o hay alguna manera en la que pudieran, pudiéramos eh, hacer este, este trabajo de descubrir en qué estoy haciendo mal. ¿no?
2: Bueno, lo que quizás yo pudiera comentar es, obviamente que no estemos preguntándonos ¿En qué, ¿en qué estoy mal? simplemente mirar lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer ¿no? por ejemplo la Biblia dice orad sin cesar ¿no? la Biblia dice escudriñar la palabra, bueno Jesús le estaba diciendo a los fariseos ¿no? de que teníamos que escudriñar la palabra, en Timoteo también se nos dice lo mismo entonces hay cosas que la Biblia misma nos dice que teníamos que hacer, que tenemos que procurar y a veces Dios usa estos tiempos para que nosotros pudiéramos voltear a ver que estamos no estamos haciendo las formas adecuadas yo creo que también este, este tiempo de, de distanciamiento social Va a hacer que quizás en muchos Vean, si son creyentes Van a ver la manera en cómo poder ellos Motivarse unos a otros Como dice la Escritura Al amor fraternal y a las buenas obras Y hoy ya no estamos como en los tiempos de Pablo Que tenían que dar una carta y tardaba mucho tiempo Sino ya tenemos, estamos todos tan, tan a la mano por las redes sociales Entonces yo creo que es Dios Orquestando este tiempo para que nosotros veamos Y valoremos muchas cosas por ejemplo, eh, eh, la, la reunión corporativa como iglesia. Pero también el poder orar unos por otros en la distancia, preocuparnos unos por otros. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este tiempo de, del coronavirus y cualquier otra circunstancia que Dios quiera mandar? Es poder mirar lo que la Biblia me dice que tengo que hacer y retomarlo y hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Eso se llama las disciplinas espirituales, ¿no?
0: Ok. Uh, a mí me llama la atención que mucha gente ahora mismo está quizás mirando a Dios de manera incorrecta y está pensando en que Dios es malo al respecto. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a Dios al enviar la disciplina? ¿Cómo, cómo la gente debe mirar a Dios en este tiempo, en un Dios enojado o en un Dios que está uh, actuando como padre, un padre amoroso? ¿Cómo debe de ver este, la iglesia ahora si estamos siendo disciplinados? ¿Cómo debemos ver a Dios?
1: Pienso yo que aquí es lo que Israel más tarde va a compartir En las redes sociales, se lo van a ver Pero sí, de hecho la Biblia dice Que el mensaje que nosotros predicamos es Olor de vida para unos y es olor de muerte para otros Esto que está, estamos pasando Al creyente debe entender Dios me ama El creyente debe ver, mi padre me ama Y por eso está permitiendo que pase por esto El incrédulo debe entender Dios está irado contra mí Sí, y Dios me está llamando al arrepentimiento Y de alguna forma Eso también es una expresión de amor para para él. Es una invitación A poder ser amado a, a poder quitar la ira que está sobre él Y a poder ser amado Pero es importante nosotros no mezclar esto Porque a veces también como creyentes tendemos A decir esto, alguien se te acerca diciéndote eh, Un vecino que no es creyente Un familiar que no es creyente Oye, por favor, es que mira, estoy sin trabajo Perdí esto, me, me, esto Este asunto del virus me está dejando y, y no podemos dar una respuesta de estas de No te preocupes, mira, todo obra para bien Sí, para el creyente, para él no uh -huh. Para él puede obrar a bien si se arrepiente uh -huh. Si él mira que tiene un problema mayor con otro virus llamado pecado Que lo está llevando al infierno Y entender, Dios no es malo en ninguna forma Aún cuando nosotros aquí vemos las palabras de, 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 del autor de Hebreos El Señor al que ama disciplina y azota podemos ver a Pedro cuando Jesús le dice Satanás ha pedido sus almas para zarandearlos como al trigo y yo he rogado al Padre que no falte su fe, dicho de otro modo, agárrate porque viene la zarandiza podemos ver el ejemplo de Job Sí, que Job fue una persona que Dios le dijo, adelante podemos ver el ejemplo de Pablo, dice un emisario de Satanás que me abofetea que le he pedido tres veces que me lo quite y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, entonces Dios permite a Satanás Satanás es otro más de los de, de los sirvientes de Dios, y Dios permite muchas veces, y el hombre a veces en vez de considerar la disciplina del creyente, algunos caen erróneamente en querer reprender al diablo, en querer atarlo, en querer cuando si fue Dios mismo quien se lo permitió. Uh -huh. Y ejemplo claro está en este hombre de Guillermo Maldonado, que se paró él con toda la iglesia, a decir, se secó el virus, se murió el virus, tres gritos después había miles de más infectados. Uh -huh. ¿Sí? Y no importa si se hubieran parado todos los apóstoles a hacer esto, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, el creyente debe mirar esto como una forma que Dios le está diciendo: Te amo, y por eso estoy permitiendo esto. El incrédulo debe estar viendo esto como si decía es Luis: Como el megáfono de Dios diciéndole: Necesitas arrepentirte y necesitas un saludo. En, en ese
0: sentido, unos, unos, nuestros hermanos, los creyentes, deben de. Mirar la disciplina que viene de un padre Pero los que no creen en el Señor Jesucristo eh, Deben de verlo como un juez Así Como es. aquel que va a darle su justa retribución a cada uno Y según, pagará según sus obras ¿no? en, ese, en ese momento eh, La pregunta es ¿Cómo yo puedo identificar O cómo yo puedo pasar de, ser, este, de mirar a Dios como un juez A mirarlo como un padre? Porque inclusive hay gente que ahora mismo dice No, yo creo en el Señor Jesucristo Yo soy hijo de Dios y quizás eso no le permite mirar correctamente a Dios y mirar este, este momento como un, un momento de oro para que ellos procedan al arrepentimiento, ¿no? Pero, ¿cómo podemos mirar si nosotros estamos del lado de, este, de esto como un juicio, como un, un juicio de parte de Dios y como un, saber que yo estoy del otro lado como eh, recibiendo una disciplina de mi Padre?
2: Por la parte de los incrédulos, creo que esto es lo que el Evangelio responde es esa pregunta lo que el Evangelio inicia primeramente entendiendo quién es Dios claro que tienes que saber, tiene que saber la persona que vive sin Dios, sin Cristo que está en un juicio que ya, ya la sentencia ha sido dictaminada si no te arrepientes en tus pecados morirás y morirás eternamente separado de mí, entonces ese es el juicio de Dios hoy contra todas las personas que no se han arrepentido y que no han venido a Cristo Jesús, entonces claro que tienen que ver y tienen que temblar ante ese Dios glorioso soberano, santo como dice Padre Washer, el problema de nosotros es de que Dios es santo y nosotros no uh -huh. el problema es que Dios es bueno, y nosotros somos malos y por lo tanto merecemos el justo juicio por nuestros pecados uh -huh. la persona debe de verse como lo dicen algunos predicadores, como un mendigo que no tiene nada y que no puede levantar la mano a Dios diciéndolo, esto es injusto Dios, ¿por qué me mandas esto? Sino simplemente decir Estoy
0: en tus manos Es decir, la gente tiene que pensar Ahora, si yo, yo estoy diciendo Eres injusto por mandar este virus Ahora mismo y mi, mi familia está padeciendo yo estoy padeciendo Es que esta persona no está mirando correctamente a Dios
2: Exactamente, porque ¿Qué, qué otra cosa mereceríamos nosotros Si no la condenación sí. Y por nuestros pecados contra un Dios Que es infinitamente santo De hecho, el que nosotros estemos respirando Que algunas personas estén respirando hoy que no han sido infectadas hoy, y que gozan de muchas cosas hoy en la tierra, deberían de darle gracias a Dios y correr ante Él, porque Él ha tenido misericordia de preservarle la vida hasta, hasta, este hasta este momento. ¿Para qué? Para que puedan conocer de que están en las manos de un Dios ayudado Entonces yo creo que el primer punto del, del Evangelio es mirar quién es Dios, uh -huh. para entonces poder alzar los ojos al cielo como desesperado, buscando y cor corriendo a la única opción que Dios ha abierto como un camino, que es Cristo Jesús que es el Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad y que solamente a través de Él ese pecador que merecía el infierno y que no solamente merecía el coronavirus y cualquier otra cosa aquí en la tierra, sino que merece la condenación por sus pecados ese pecador puede ser perdonado a través de Cristo Jesús y, y la Biblia lo dice creer en el Evangelio arrepentirse de sus pecados ese es el mensaje para las personas que nos escuchan El coronavirus lo que está provocando En todo el mundo yo creo En alguna forma es sensibilizarnos A que en algún momento vamos a morir Y eso es muy bueno Que Dios haya despertado Porque mucha gente vive planeando en el futuro Teniendo cosas Que pensar de, 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 de su escuela Me voy a casar, voy a tener hijos Voy a planear esto y lo otro Y Dios ahora manda este virus Y les hace evidente a todo el mundo Van a morir en algún día Entonces yo creo que es muy importante que las personas que nos escuchan eh, o si tú, tú que nos escuchas no has corrido a Cristo Jesús, es el momento de que vayas a Jesucristo, porque en él hay esperanza y hay salvación.
0: Apocalipsis 3.17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo Así es. Es, creo que la gente es lo que no, 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 no hemos tenido esta verdad esta, sí, no. es
1: que eh, digo Perdón, que hubo lo, lo de lamentaciones, pero se volvió. Está, mi, bien, mi, está mi bien, favorito, casi, casi. En el capítulo 13, el profeta, cuando ve destruida su ciudad, ve destruido todo a su lado, él miró cómo eh, a, a Sedequías lo obligaron a mirar cómo degollaban a sus hijos, supo que le arrancaron los ojos, vio cómo madres cocinaban a sus hijos, y de toda esa desgracia, él dice esto, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Es decir, él veía, es gracia esto. que estemos aquí porque lo que Dios debió haber hecho fue habernos consumido, consumido. a todos uh -huh. y esto nosotros tenemos que mirar en vez de quejarnos dice en el capítulo 3 que dice la mente es el hombre en su pecado o sea, es lo que estamos lamentando o sea, porque por su misericordia no sido ha consumido porque este mundo ha blasfemado en la cara de Dios y la iglesia ha solapado mucho pecado y tomando mucho lo que decía Israel en Lucas 14 Jesús dijo o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús lo que está diciendo es: considera que tú viene un rey contra ti y tú no vas a poder contra él. Entonces dice: ¿Qué hace él? Sino cuando todavía está lejos, el Señor no está lejos, está cerca lo que el hombre debe hacer es enviar una embajada y pedir unas condiciones de paz, una rendición total. Jesús lo que y esto nos recuerda a eso. El Señor viene, el Señor va a regresar y si no viniera antes de que tú murieras, tú vas a morir y considera que no vas a poder contra ese rey. Y ese rey ahora viene como conquistador, viene a destruir a sus enemigos, viene como juez sobre algunos y viene como padres o con otros. Entonces todo esto que estamos viendo nos debe servir para recordar eso. Para el creyente, cuando nos postremos delante de él, dice que toda rodilla se doblará, el creyente estará gozoso de doblar su rodilla delante del Dios que le salvó, pero el incrédulo doblará su rodilla aterrorizado de ver al Dios que vivió ignorando toda su vida. Entonces, esto Dios nos está permitiendo para llamar la atención del mundo para corregir a la iglesia también, para instruirla y para prevenirla también.
0: Okay. Me llamaba mucho la atención, el domingo pasado tú decías una frase... No, no miren, no no se, no se preocupen por su circunstancia, preocúpense por su pecado. ¿no? Sí. O sea, no se lamenten porque era uh -huh. el no se lamenten por su circunstancia, lamentense por su pecado, que eso sí tiene sí. Un, un problema. ¿no? Y bueno, para concluir, eh, creo que ahora entendemos que la disciplina no es solamente esa esa eh, ese juicio que pudiera traer Dios sobre la iglesia, porque no es así. Es una disciplina que nos ayuda a mirar que Dios es nuestro Padre y que algo que me encanta que dice la escritura es que si no te disciplinas es que tú no eres hijo, así tú eres es, un bastardo. Así es. Y en ese sentido, si tú, te, tú eres creyente y tú, y tú te sientes uh, sin esperanza en medio de esta situación, recuerda algo, tú eres hijo, ¿no? Tú, tú no eres un bastardo, porque hay gente que ahora mismo quizás no está padeciendo por esta enfermedad, y eso tampoco significa que, esta, la, que un creyente nunca se va a enfermar. ¿no? Claro. Sin embargo, es importante que ahora veamos este texto de otra forma, y que podamos mirar a nuestro Padre que nos está cuidando y nos está transformando para que seamos como Cristo, y que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿no? Así es. Pues, simplemente para concluir, algo que quieran decirles, les recomendamos la serie que están llevando Ricardo ahorita con el libro de Lamentaciones, les invitamos a que entren a la página de la IBEG. Allí se hizo una predicación introductoria. Uh -huh. Y durante esta semana Ricardo ha estado viendo este capítulo por capítulo respecto a lo que este libro de Lamentaciones habla. Se lo recomendamos mucho para añadir a, a este estudio. ¿no? Y pues, si no, Yo ¿sí quisiera no?
1: terminar simplemente con un texto de Lamentaciones uh -huh. donde Jeremías dice Invoqué tu nombre desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído el clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Y eso es lo que el creyente debe, debe estar seguro. Que podemos clamar y el Señor va a venir a decirnos, no temas. Jeremías vio te todo destruido y el mensaje de él fue, no temas. Sí. Y esto es el peor mensaje para de Jesús para nosotros. No teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.
0: Para los incrédulos, sí teman. Sí, ustedes sí teman.
1: <risas> ya. Yo, a mí me gusta mucho que
2: una vez Ricardo compartía de que Dios al, a sus hijos les da siempre lo que necesitan, ¿no? Y esto es lo que necesitamos como iglesia, un coronavirus. Un coronavirus. Y estaba planeado desde la eternidad, donde Dios dijo, es necesario que yo envíe esto para que mis hijos sean más como mi propio hijo Jesucristo. Okay. Así que aprovechemos esta, este tiempo, iglesia, personas que nos escuchan, creyentes, de cómo poder glorificar a Dios, de cómo poder ser fieles a Dios, de cómo poder animar a otros hermanos, de cómo poder testificar de su palabra... Que no desaprovechemos este tiempo tan, tan valioso o cualquier otra circunstancia que venga a nuestras vidas, sino que veamos que Dios es bueno y está tan decidido a glorificarse a sí mismo, que está formándonos a Cristo en nosotros. Y, y eso, es, eso es lo mejor que pudiéramos decir a nosotros.
0: Amén. Pues, eh, nos despedimos. Eh, gracias por habernos esperado y haber sido pacientes con nosotros. Eh, les recordamos, si quizás por alguna razón no podemos dar otro programa, estaremos anunciándolo vía, vía redes sociales, sin embargo, te pedimos, deja este, déjanos tu, tus comentarios, y si puedes compartir este video, compártelos con tus amigos o familiares, creo que es un mensaje que la gente tiene que conocer, y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en una próxima en un próximo programa en Enfoque B. Hasta luego.